0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGPTOK z pierwszej strony. 49,6 miliona osób, z czego 22,8 to mężczyźni, 26,7 kobiety, 37,3 dorośli, 12,3 dzieci, 7 milionów z Afryki, 5,1 miliona z Ameryk. 1,7 miliona z krajów arabskich, 29,3 miliona osób z Azji i Pacyfiku i 6,4 miliona z Europy i Azji Centralnej. A państwo się teraz zastanawiacie pewnie, co za dziwne dane tu wymieniam. Ale to są szacunkowe dane z najnowszego raportu pod tytułem Praca przymusowa, małżeństwo przymusowe czyli o współczesnym niewolnictwie, o tym, o czym czasami nie chcemy mówić, nie chcemy tego zauważać, a co istnieje. O tych liczbach, ale też o tym, co możemy zrobić, żeby zwrócić uwagę i może coś zmienić, aby te liczby były mniejsze, porozmawiam dzisiaj z Karoliną Dudzic z Fundacji A21. Cześć, witaj.
1: Dobry. Cześć, cześć, miło Cię słyszę, cześć.
0: A, no dobrze, to powiedz nam trochę o tym raporcie.
1: No, ten raport jest szokujący, dlatego że w porównaniu do danych, które wyszły około 5-6 lat temu. Mówiło się wtedy, że około 40 milionów osób na całym świecie jest obecnie we współczesnym niewolnictwie. Teraz te dane urosły już do no prawie 50 milionów, tam 49,6. To jest tak gigantyczna liczba, że ciężko w ogóle o tym myśleć. Ja sobie sprawdziłam że to jest z jednej strony o wiele więcej niż cała populacja Polski wraz z ludźmi, którzy tu przyjechali, albo można inaczej na to spojrzeć, że to jest populacja Hiszpanii oraz Chorwacji razem wzięte. Dla mnie to jest nie do uwierzenia, że teraz te osoby są po prostu w niewoli.
0: Co oznacza być w niewoli w XXI wieku? Czy to jest... Możemy przyjąć takie wyobrażenie, jak, w, jak widzieliśmy na filmach, w kajdany nadzorcy z batami. Jak wygląda jest, takie niewolnictwo?
1: To jest bardzo fajne pytanie. Więc z jednej strony... Hmm... Część tych osób, które są w niewoli, rzeczywiście jest trzymana na przykład w, na jakiejś farmie przysłowiowych truskawek czy, czy, czy czegoś innego, rzeczywiście są trzymani w zamknięciu. Część z tych osób jest trzymana w domach publicznych lub jako służba domowa i rzeczywiście nie mogą wychodzić z, do, z domu czy z danego budynku, ale niestety zdecydowana większość z tych osób, tak naprawdę być może mijamy te osoby w metrze, na ulicy, w sklepie, a dzieje się to dlatego, że handlarze bardzo często to są bardzo inteligentne osoby, które wiedzą w jaki sposób działać, aby po prostu założyć takie bardziej psychologiczne kajdany. Na przykład wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś nawet, nawet teraz na przykład w tym Jakiś uchodźca, pani z dzieciakami z Ukrainy uciekają, ktoś im proponuje, że ich załatwi im mieszkanie, ale mówi, ok, to my się zajmiemy twoimi dziećmi, a ty chodź z nami. I teraz to jest pierwsza rzecz, którą ci handlarze robią. Rozdzielają rodziny, rozdzielają dzieci od mam i mówią tej mamie, że ok, teraz będziesz w takim razie służyć w domu publicznym, będziesz, że tak powiem, obsługiwać klientów. Jeśli tego nie zrobisz, to my na przykład zabijemy twoje dzieci. I to nie jest coś, co jest, ja teraz nie mówię jakiegoś ekstremalnego przypadku, to jest coś, co dzieje się bardzo często. Więc Wiedząc, że takie zagrożenie czyha nad twoją głową, to ty będziesz w stanie pójść nawet do sklepu i zrobić zakupy spożywcze i tak nie pójdziesz na policję, bo nie zaryzykujesz życia swoich dzieci. I coś takiego dzieje się bardzo często. Myślę teraz nawet o konkretnym przypadku. Na szczęście uratowanej mamy z córką, które właśnie próbowały przekroczyć, czy przekroczyły już granicę z Ukrainą. To było około dwóch, dwóch miesięcy temu. E, więc rzeczywiście może być tak, że ludzie są trzymani w zamknięciu, ale bardzo często to w te wszystkie inne więzy, e, takie groźby czy więzy psychologiczne, czy w pewnym momencie to jest już takie wytrenowanie osób, gdzie e, te osoby, które są w niewoli nie, nie rozumieją, że życie może wyglądać inaczej. To znaczy one są przekonane o tym, że e, po prostu czy praca w domu publicznym, czy praca przymusowa, czy cokolwiek, jaka ta sytuacja jest, że to jest po prostu ich życie i tak już będzie na zawsze. W pewnych momentach oczywiście wchodzi w grę również jakieś takie niezdrowe przywiązanie do swoich handlarzy, bo gdzie, kiedy nie otrzymuje się nic, ale ci handlarze tak trenują, nie chcę nawet używać słowa piorą, mózgi, że tak powiem, to po prostu w pewnym momencie, że nawet kiedy ten handlarz na przykład pobije daną kobietę czy, czy mężczyznę, może najczęściej to się dzieje z kobietą, ale przyjdzie za godzinę i powie, że on w sumie to robi dla jej dobra i teraz jeśli ona się będzie dobrze zachowywać, to on daje jej jedzenie, być może daje jej, nie wiem, dosłownie ciastko na przykład, to jeśli to się dzieje przez tygodnie, miesiące, lata, to ta osoba po prostu nie wie, że życie może wyglądać inaczej. Ona jest wręcz wdzięczna temu handlarzowi, że on czasami daje jej jedzenie. To jest naprawdę. No dobrze, bardzo to pokażne, tu mówisz jak...
0: o pracy. Tak. A, a raport ma tytuł Praca Przymusowa Małżeństwo Przymusowe. Tak. Co dają porwania dla małżeństw? Po co porywa się dla małżeństwa? Po co się nie woli osoby i zmusza do małżeństwa?
1: No więc to jest po pierwsze bardzo często, od razu muszę, muszę odpowiedzieć na słowo porwanie, bardzo często zniewolenie tej osoby nawet nie odbywa się przez porwanie, tylko bardzo często na przykład przez to, że rodzina sprzedaje na przykład swoją córkę, do innej rodziny, do innego miasta. Jeśli chodzi o to zmuszane, przymusowe małżeństwo, to jest rzeczywiście coś, co mniej dzieje się w naszym rejonie świata, bardziej się dzieje w rejonie Azji oraz Afryki. I to rzeczywiście wygląda tak, że jeśli rodzina jest biedna, to po prostu ktoś przyjeżdża do ich wioski i mówi, słuchajcie, zapewnię na przykład twojej córce takie życie, Pokazuje zdjęcia, jakieś wiecie, wiesz, samochodu, domu i mówi, zabiorę tam twoją córkę. Rodzina mówi, okej, okay, super, no bierz ją, niech ma świetne życie, ale później okazuje się, że to zupełnie inaczej wygląda. Czasami to jest też tak, że po prostu taka jest, nie chcę użyć słowa kultura, ale Taki jest zwyczaj, gdzie po prostu no w tym przymusowym małżeństwie to rzeczywiście zdecydowana większość, bo ponad 70% to są kobiety gdzie to się wydaje właśnie taką normalną codziennością, że kobiety są zmuszane do małżeństw i często to jest połączone oczywiście z wykorzystaniem seksualnym, bo to jest jasne, że jeśli ktoś jest zmuszany do bycia z kimś, to bardzo często będzie też Ofiarą przemocy domowej, ofiarą wykorzystania seksualnego, często ta osoba musi pracować wbrew swej woli, czy w sektorze właśnie usług seksualnych, czy w sektorze, um, czy, czy w jakimkolwiek innym sektorze. E, no to ta po prostu osoba odbiera się tej osobie wolność wyboru.
0: Mhm. A powiedziałaś o um, tych kwestiach związanych z pracą. Duży nacisk teraz w firmach, szczególnie w międzynarodowych korporacjach, ale to jest zalecenie ONZ, u zwraca się uwagę na zrównoważony rozwój, na ESG i tak się zastanawiam, patrząc na ten raport też przyszło mi do głowy, że takie pytanie, czy ESG, czy zrównoważony rozwój może wpłynąć in minus oczywiście, czyli pozytywnie, na zmniejszenie niewolnictwa, no bo jeśli firmy mają raportować nie tylko swoje działania, ale też działania, czy kontrolować, sprawdzać działania swoich podwykonawców, dostawców, no to też sprawdzają jak zatrudniają oni ludzi.
1: Tak, tak. No, na pewno wszelkie tego rodzaju, nazwę to wręcz presją lub jakimiś e, normami, które firmy, e, prywatne osoby, ale także rządy muszą spełniać, są dobre. E, dlatego, że ustawia się jakieś normy, po prostu trzeba je spełnić, żeby być w stanie w ogóle operować. Więc to jest dobre. Pytanie tylko na ile to jest rzeczywiście e, Wprowadzane w życie, na ile to jest, znajduje się 10 czy 20 różnych sposobów, żeby tego uniknąć, więc to jest może powiedziałabym druga sprawa. No, ja
0: po, pozwolisz, że ci przerwę. Odwołam się tutaj A. do rynku kawy. Mhm. Niektóre firmy, które sprzedają kawę, czy w kawiarniach, czy, czy w sklepach, chwalą się tym, producenci, że właśnie kontrolują, czy przy uprawach, nie wiem, jest ta uprawa bio, czy nie zużywa się niepotrzebnie wody, albo jakichś innych zakazanych nie używa się substancji, ale też kto przy tym pracuje. No bo kilka lat temu wyszły różne skandale, że były zatrudniane właśnie dzieci. Tak, e, tak. nie wiadomo, czy, czy nielegalnie, czy legalnie, no w tak, wielu krajach, w których więc. są te uprawy, no tak, w wielu krajach, w których są te uprawy, nie ma takiej regulacji nawet, mm -mm, tak? tak? Z właśnie. naszego punktu widzenia jest to rzeczywiście nielegalnie, tam e, można powiedzieć norma, no ale czy te dzieci były z, z własnej woli, tudzież za przyzwoleniem rodziców?
1: Tak, no więc to jest na pewno, to są na pewno bardzo złożone kwestie, ale... Em... Dla nas jako A21 to jest właśnie też częścią rzeczy, które my robimy. To jest właśnie to, aby zwiększyć świadomość społeczeństwa. Czy w Polsce, ale czy w innych krajach. My mamy biur 19 biur na całym świecie i współpracujemy z innymi organizacjami, które też działają w tym, żeby zwiększyć świadomość ludzi na temat w ogóle handlu ludźmi. W Polsce mamy taką sytuację, że ta świadomość jest dość niska to znaczy ludzie sobie nie zdają sprawy z ilości osób, które rzeczywiście są w tej niewoli i z drugiej strony nie wydaje im się, że to może im się przytrafić. Przy, przy Jeśli chodzi o to, co powiedziałeś, a oczywiście ta zwiększona świadomość prowadzi do tego, że ludzie nie będą chcieli korzystać z usług czy z dóbr firm, które nie spełniają tych, tych wymagań, tych norm, tych nie, nie sprawdzają, czy tak jak mówisz, czy produkcja wody, ale tak samo, czy, czy handel ludźmi czasami nie jest, że tak powiem, zaangażowany w produkcję danej rzeczy. Z drugiej strony to, co powiedziałeś na temat tej, tego prawa, to jest też bardzo duże wyzwanie dla nas światowo. Dla nas mówię ogólnie, dla nas wszystkich, nie tylko dla naszej organizacji, ponieważ... To często jest bardzo trudne w kontekście procesowania i procesu sądowego na przykład handlarzy, ponieważ bardzo... Często handel ludźmi może się dziać w kraju, osoby nie przekraczają granic, ale często jest tak, że rzeczywiście przekraczają granice. Polska zwykle była takim krajem tak zwanym tranzytowym, gdzie, zostały, gdzie osoby np. z Ukrainy czy z Bułgarii czy z innych krajów były po prostu przewożone przez Polskę. Oczywiście to też jest kraj źródła osób i także kraj docelowy, no ale w dużej mierze to był kraj tranzytu. I teraz prawo, które na przykład obowiązuje w Polsce, nie jest tożsame z prawem na przykład w, um, dajmy na to w Tajlandii. I teraz jeżeli, e, czy tak samo, czy w Stanach Zjednoczonych, więc generalnie ONZ, ale też inne organizacje dążą do tego, żeby to prawo ujednolicić, dlatego że jeśli tego nie zrobimy, to coś, co jest przestępstwem, załóżmy w Polsce, nie będzie przestępstwem w Kambodży. I my mamy także biura właśnie w Kambodży i w Tajlandii i to widzimy, że jest bardzo duży problem i w tamtych krajach robimy duży nacisk na to, żeby to prawo jednak zmieniać, ponieważ tam handlarze potrafią sprawić, że na przykład 3-4 letnie dzieci ubrane w dość wyzywające stroje, powtarzam 3-4 letnie dzieci, muszą na przykład przez całą noc tańczyć w restauracjach, w barach na zewnątrz i przez długi czas nie było prawa, które zakazywałoby im tam być, ponieważ rodzina wyrażyła, wyraziła zgodę na to, żeby tam było to dziecko. To dziecko będąc, mając 4 lata, nie było w stanie też tańczyć całą noc, więc podawano jej narkotyki, żeby po prostu wytrzymało i przez bardzo dużo Lat, że z kilka lat nie było możliwości po prostu legalnie zabrać tego dziecka z tamtego miejsca, więc tu mówię już tak, o takiej konkretnej sytuacji, przy której mieliśmy e, no, honor wręcz powiem e, pracować, gdzie dopiero po wielu latach e, pracy nacisku, pracy z policją, pracy, pracy z tamtejszym rządem udało się wprowadzić zmianę do tego prawa i jak tylko to się udało to razem z policją zabraliśmy to dziecko i, i ono teraz już jest w bezpiecznej sytuacji i po prostu no, bardzo dużo z nim pracujemy, żeby doszło do siebie, ale to jest bardzo duży problem, kiedy w krajach na przykład w każdym kraju to się może zdarzyć. Tak samo w krajach, na przykład arabskich. To o czym rozmawialiśmy w Katarze, po prostu prawo jest inne i nie zawsze tak bardzo szczegółowo dotyka, na przykład sposobów, w jaki ludzie pracują, warunków, w których ludzie pracują. Nie dotyka do, końca... do Kataru.
0: Do Kataru za chwilę wrócimy. Natomiast powiedziałeś bardzo ważną rzecz, że Ważna jest świadomość i e, jednym z elementów, jakie buduje świadomość, no to jest właśnie głośne mówienie o tym. E, w najbliższą sobotę, 15 października 2022 roku, powiem to, no bo nie wiadomo, kiedy będą Państwo słuchali naszego podcastu, e, w Warszawie, tak jak w wielu miastach na świecie, odbędzie się Walk for Freedom. Co to jest?
1: Tak, to jest Marsz dla Wolności. Organizujemy go już ósmy rok na całym świecie, a piąty raz w Warszawie. To jest takie wydarzenie, które właśnie ma zwiększać globalną świadomość. Idziemy w jednej linii, ubrani na czarno, i niektórzy z nas trzymają tablice informacyjne z takimi najważniejszymi informacjami czy statystykami na temat handlu ludźmi. Idziemy, To jest taki cichy marsz, więc idziemy przez środek miasta, w Warszawie będziemy iść, zaczynamy pod kolumny Zygmunta, a skończymy przy metrze centrum na patelni. Jest to tak um, zaskakujący widok, że naprawdę zwraca uwagę każdego jednego przechodnia i w tym momencie nasi um, Nasi wolontariusze są w stanie rozdawać ulotki, na których są konkretne dane na temat handlu ludźmi w Polsce i na świecie, i na których, no i po prostu zatrzymywać się na krótkie rozmowy. Oczywiście można powiedzieć, o wow, a co tam dwuminutowa może, rozmowa może zmienić, ale chcę powiedzieć, że to naprawdę zmienia bardzo dużo, bo żeby zwalczyć handel ludźmi, nie tylko jest potrzebne zaangażowanie rządu czy organizacji pozarządowych, ale nas wszystkich, ponieważ handel ludźmi istnieje dlatego, że gdzieś jako społeczeństwo na to przyzwalamy, nie zwracamy uwagi, nie raportujemy rzeczy które, czy sytuacji, które wzbudzają w nas niepokój. I te marsze odbędą się w setkach miast, w dziesiątkach państw, chyba w największym roku to było ponad 550 marszy na całym świecie, więc to jest rzeczywiście bardzo dużo, a dzieje się to 15 października, dlatego że 18 października jest to Europejski Dzień Przeciwko Handlu Ludźmi i zawsze organizujemy to w najbliższą sobotę i do tej pory, jeśli dobrze pamiętam, ten marsz dotarł do 250 milionów ludzi w 72 państwach. Także jest to naprawdę duże wydarzenie. Więc jeśli... I zaczyna się o 14.00, o 16.
0: Właśnie, chciałem zapytać, czy to jest tak, że zapraszacie jeszcze chętnych, żeby, nie wiem, przyszli na czarno ubrani i szli 100%. obok was, czy po prostu, żeby przyjrzeli się...
1: Zapraszamy chętnych, zbieramy się o 14.00 pod kolumnę Zygmunta, pewnie pół godziny i wyruszymy i skończymy o 16.00, więc to jest bardzo przyjemny, po prostu sobotni, przedobiadowy, czy poobiadowy, jak tam kto je obiad, marsz, więc zdecydowanie, jeśli ktoś tego słucha i chciałby dołączyć, to zapraszam, jeśli ktoś tego słucha już po wydarzeniu, to na pewno w przyszłym roku tak samo będziemy to organizować. Także zdecydowanie zapraszamy i, i na pewno to jest taka, w taki fajny sposób, gdzie można zainwestować godzinę, dwie swojego czasu i naprawdę mieć wpływ na, na sytuację naszego społeczeństwa.
0: Mhm. A, no to wróćmy do Kataru, bo myślę, że to jest też ważna rzecz. A, Szykujemy się do wielkiej imprezy masowej, ja bym powiedział, że chyba już nawet nie sportowej, tylko popkulturalnej. Mhm. Mistrzostwa świata w piłce nożnej. No, naprawdę gigantyczne pieniądze, wiele imprez towarzyszących, zaangażowani artyści, szczególnie właśnie muzycy. No i do tego piłkarze, widowisko, które interesuje się cały świat. Ale... Przy okazji tego raportu, który, o którym dzisiaj rozmawiamy i przy okazji y, Spaceru dla Wolności, no, pojawiły się też informacje właśnie o takim trochę ciemnej stronie przygotowania y, tych mistrzostw.
1: Tak, no niestety bardzo na tym ubolewam, ale rzeczywiście często jest tak, że to jak coś wygląda z zewnątrz, nie jest takie samo od wewnątrz. I rzeczywiście to, co się stało, to... Ponieważ bardzo dużo ludzi jest potrzebnych, żeby zorganizować takie światowe wydarzenia. To już nawet nie jest w setkach, to jest w tysiącach. W niektórych miejscach można nawet się pokusić o powiedzenie setki, tysięcy, czy nawet niektórzy podają już miliony osób, które są w to gdzieś zaangażowane, bliżej lub dalej. Ale to, co się dzieje, to... Kiedy ludzie przyjeżdżają jako migranci właśnie na przykład do Kataru w tym, w tym wypadku, okazuje się, że szukają jakiejkolwiek pracy i jeśli zostają warunki takie, jakie zostają, no to często po prostu nie mają wyboru, ponieważ sami nie mają dużego często budżetu, często doświadczenia, często po prostu są zmuszani do pracy nad budową stadionów, nad przygotowaniem gadżetów do sprzedaży, często przygotowaniem jedzenia, przygotowaniem murawy, no wszystkie te rzeczy, które są potrzebne do przygotowania takiego wydarzenia i okazuje się, że standardy pracy wcale nie są tak dobre, nie jest to zadbane, ale też nie jest to coś, na czym ludzie Wystarczająco bardzo zwracają na to uwagę, bo zwracamy uwagę na piękne logo, dobrą muzykę, fajne widowisko, dobry czas, ale nie myślimy o tym, że za tym wszystkim stoi wyzysk i wykorzystanie osób. Często się nie, od razu mówię, że nie mówię tu o jakiejś konkretnej sytuacji, o której myślę przy okazji tych igrzysk, ale często w takich sytuacjach, jeśli ktoś nie chce pracować, to nie dość, że nie otrzyma zapłaty, ale też zostaną mu zabrane dokumenty, więc on nie może wyjechać w ogóle z kraju. Nie dostanie jedzenia, zostaną mu zabrane jakiekolwiek rzeczy, jakie Wyły, no i być może zostanie dotkliwie pobity. Więc to jest naprawdę bardzo skomplikowany, bardzo skomplikowany temat, na którym mam nadzieję, że będzie coraz więcej naświetlania.
0: Drodzy Państwo, także warto też przy takich dużych wydarzeniach, które cieszą oko, zastanowić się nad tym, jak one są organizowane no i właśnie wymagać od swojej firmy od naszych polityków, żeby przyglądali się, żeby interweniowali, żeby sprawdzali, czy w jakiś sposób nie pomagają niestety w handlu ludźmi. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Moimi Państwa gościem w DGPTOK z pierwszej strony była Karolina Dudzic z Fundacji A21, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.